1: HSV – Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist immer noch Alexander Lauchs und an meiner Seite begrüße ich heute Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Ja, und normalerweise haben wir nur einen Gast äh, bei uns. Diesmal sind es sogar zwei. Freuen wir uns sehr drüber. Und normalerweise äh, werden die Gäste auch immer oder der Gast von den HSV-Fans vorgestellt. Das ist diesmal ein bisschen anders, weil wir selbst auch mal HSV-Fans waren. Und das übernehmen an dieser Stelle Spieler, Funktionäre von HFC Falke.
0: Ihr sucht einen Fußballhipster, der Dauereinkäufer bei Casual Couture ist. Ein Fußballautor, der mehrere Bücher geschrieben hat, wie toll der Fußball ist jemanden, mit dem du Stich stundenlang über chilikon und die Zutaten unterhalten hast, dann ist er genau der richtige Typ.
1: Sie ist eine der prägendsten Personen des HFC Falke und hat bewiesen, dass es neben dem eigentlichen Beruf noch möglich ist, einen
4: full job als Hobby auszuführen.
0: Er ist sich meist um keinen Spruch zu schade und eine eloquente Person, die für unsere Außendarstellung sorgt. Die eine Person, die heute bei euch zu Gast ist, kenne ich schon seit über 20 Jahren. Er war früher der Verbindungsmann zwischen der alten, Klammer auf, U-Szene, Klammer zu, und der CFHH. Und ja, fragt ihn mal, was er mit seiner Faust alles so anstellen kann. Stichwort Mund. Die andere Person kenne ich auch schon sehr, sehr lange. 20 Jahre sind es zwar noch nicht, aber nee. ja, 15 bis 20 sollten es schon sein. Für mich so der erste Kontakt war ihre Redebeiträge auf den HSV-Mitgliederversammlungen. Die waren einzigartig und Herr Hoffmann zittert, glaube ich, teilweise heute noch vor diesen Beiträgen, weil die einfach äh, immer klar und deutlich positioniert war und... Sie hat da schon die Wahrheit sehr oft gesprochen, was nicht immer gut ankam beim Präsidium oder beim Vorstand des HSV.
1: Ja, wir zittern nicht vor Ihren Redebeiträgen und freuen uns <lacht> aber sehr, dass ihr beide hier seid. Tamara Dwenger und Philipp Markert vom HFC Falke. Herzlich willkommen. Moin. Moin. Bevor wir gleich nochmal kurz den HFC Falke vorstellen und euch auch euch beide ein bisschen näher vorstellen, müsst ihr vielleicht einmal kurz erklären äh, oder ähm, sagen, ob ihr alle Fragesteller und äh, Vorstellungsredner ähm, äh, äh, erkannt habt. Wer war das?
4: Ähm, zum Schluss äh, Nils kunze
1: Genau, der Teammanager von Falke. Unser Kapitän der
2: ersten Herrenmannschaft.
1: Genau, Hendrik, Hendrik Pedersen. Petersen. Ansonsten...
2: Flo? Flo? Ja, das erste ist Flo gewesen. Neumann? Ja.
1: Richtig. Ja. Präsidiumsmitglied ja, der kann fehlt. Da kann was. Haben. Fe- fehlt noch ein Spieler? In der Mit- genau. Kevin Neumann. Fast Dennis. Grinek. Genau. Ah.
2: Oh Gott, da muss ich mir was anhören, dass ich die Stimmen verwechselt habe. Ach, nur eine. Mit genau. dem, was
4: die vom Stapel gelassen haben. ist das.
1: <lacht> Aber fast alle erkannt. Und ähm, du musst einmal, Philipp, erklären, was es mit deiner Faust und dem Mund aufsichert.
4: <lacht> es gab Zeiten, wo ich zur allgemeinen Belustigung äh, auf Auswärtsfahrten meine gesamte Faust in den Mund bekommen habe. Oder auch mal für, für mein Fahrtbier äh, dadurch äh, Geld zusammengekriegt habe.
1: Müsst du das heute noch?
4: Nee, kann ich leider nicht okay. mehr. Mein Sohnemann kann das noch. Aber wir haben
1: auch Video, also du kannst das gerne ein- nee, nee, wenn das du möchtest. Nee, nee, leider
4: nicht mehr möglich. Ich glaube, das erste Mal war in Würzburg vom Hauptbahnhof. Da hat man nämlich kein Geld mehr für ein Wochenendticket. Da habe ich dann das Geld zusammengeschnurrt.
2: Erarbeitet. Erarbeitet. Erarbeitet, hart erarbeitet.
4: Bevor wir so richtig jetzt eintauchen zu so Falke, die
3: ganze Thematik, müsst ihr vielleicht einmal... Kurz erklären, was Falke überhaupt ist und wer ihr seid, damit die, wir alle wirklich im Boot haben. Es soll ja ein paar wenige geben, die das noch nicht, nicht wissen.
2: <lacht> der HFC Falke ist mittlerweile ein Verein, der fünfeinhalb Jahre alt ist und ist äh, kurz nach der Mitgliederversammlung im Mai 2014, als beschlossen worden ist, dass die Profisportabteilung des Hamburger Sportvereins ausgegliedert worden ist, äh, gegründet worden. Und äh, der Mann, der hier heute links neben mir sitzt, hat äh, mit, glaube ich, einen den größten Anteil daran, weil der derjenige war, der mir so... Ja, in die Seite geknufft hat und gesagt hat, was machen wir denn jetzt? Und ich das so schulterzuckend, ach, weiß ich auch noch nicht so genau. Und dann sagt er, dann gründen wir einen eigenen Verein. Und ähm, an alle da draußen unter Alkoholeinfluss äh, macht man ja sehr viele Dinge. Und, ähm, Zum ja, eine Faust in den Mund nehmen. Eine Faust in den Mund nehmen oder einen Verein gründen oder die Idee zumindest <lacht> erstmal haben. Und ähm, die Gründung des Vereins ist en- im Endeffekt eine Antwort darauf gewesen, was ähm, Beim Hamburger Sportverein passiert das aber auch grundsätzlich, was die Kommerzialisierung im Fußball angeht, dass wir uns einfach überlegt haben, wir können immer nur meckern, wir können immer nur dagegen sein, lass uns doch mal positiv an was rangehen und mal was Neues machen und dafür sein.
3: War von Anfang an klar, dass du dann versuchst oder den Vorsitz zu übernehmen, das Präsidium, oder wie hat sich das ergeben?
4: Nee, äh, hast du sie dazu gedrängt? Nee, habe ich ja auch nicht. also wolltest eigentlich. Nein, nicht. wir haben, äh, als Tamara mal kurz auf Toilette, auf Toilette war, haben wir beschlossen, dass sie das macht. Es also, ähm, ist, ist wirklich so.
2: Also im Endeffekt ja, das, das ist sozusagen die kurze Story dazu. Ähm, wir haben in der ersten Runde waren wir 22 Leute und haben darüber diskutiert, macht es Sinn, jemanden zu haben an der Spitze, wo man sofort weiß, wofür die Person steht oder vielleicht auch aus anderen Gründen heraus, jemanden eher ein unbeschriebenes Blatt zu nehmen. Und äh, ich habe halt in die Runde ganz klar hineinkommuniziert, dass es klar, wenn mein Name da drauf steht dann werden auch Leute aus ihren Löchern gekrochen kommen und uns vielleicht beschimpfen und bepöbeln. Also werden sie so oder so, aber dass es dann vielleicht nochmal eine Nummer härter wird und äh, welche Vor- und Nachteile es haben könnte. Und äh, wir sind uns da nicht so wirklich alle immer einig gewesen, wer könnte was machen. Und es war von Anfang an klar, dass es auch eine zeitintensive Sache wird und äh, ja, dann bin ich irgendwann entnervt aufgestanden und habe gesagt, wenn wir das hier schon mal nicht mehr hinkriegen, dann können wir auch gleich wieder dicht machen. Also war die Vereinsgründung noch gar nicht so vollzogen und bin dann von der Toilette wiedergekommen und mich starten 21 Augenpaare sehr erwartungsvoll an und sagten, wir haben da eine Lösung. Ich so, <lacht> Danke. Und äh, ja, dann gab es noch formal eine
1: ne Wahl und dann äh, war's gut. Unser Podcast heißt ja HSV, wir müssen reden, deswegen werden wir natürlich auch ein bisschen über den HSV und über eure Beziehung äh, zum HSV äh, reden. Wir haben uns ganz viele Fragen überlegt, aber bei uns ist es so ein bisschen typisch, dass nicht wir die meisten Fragen stellen, sondern dass wir ein paar paar Fragen einspielen. Und die erste werden wir jetzt gleich direkt einspielen von jemandem, den ihr auch sehr gut kennt, nämlich von Christian Reichert.
5: Hallo Tamara, hallo Philipp. Ich habe gehört, dass ihr heute beim Abendblatt-Podcast seid und da fällt mir die Frage ein, geht es euch eigentlich auch so, dass ihr auch fünf Jahre nach Abstand zum HSV immer noch den Gedanken habt, dass es eurem Umfeld schwerer fällt, das zu akzeptieren als euch selber. Dauernd werde ich noch gefragt nach irgendwelchen HSV-Geschichten, auf die ich gar nicht antworten kann, weil ich mich damit nicht mehr auseinandersetze. Geht es euch auch so, dass euer Umfeld, auch das erweiterte Umfeld, immer noch nicht akzeptiert, dass wir im HSV nicht mehr viel am Hut haben? Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Noch. Das war der ehemalige... Vorstand für Mitgliederbelange, Christian Reichert, und ja, wie geht's euch? fragt er.
4: Das ist, äh, das ist bei uns wahrscheinlich nicht anders als bei ihm. Also bei mir ist es zumindest so. Wenngleich, also Leute, die man natürlich öfters trifft, die, äh, die haben das mittlerweile verarbeitet, glaube ich. Ähm, es gibt aber immer noch Leute, die, die sprechen dich auf Spielergebnisse an oder was hältst du denn davon? Und äh, da muss ich immer sagen, Tut mir leid, aber kann ich irgendwie nicht allzu viel zu sagen. Und dann kommt natürlich sofort, ach, das glaube ich jetzt, aber nicht. Nee, du verfolgst das doch immer noch. Also mein, mein Kollege kommt immer noch nach dem Wochenende, äh, hat der HSV gewonnen, singt der HSV Forever and Ever. Und ich sage, ja, okay, aber äh, was willst du mir damit sagen? Ähm, es gibt auch Leute vom HSV, die, die halt immer noch hingehen, äh, mit den äh, mit denen hat man halt gar keinen Kontakt mehr, weil äh, die diesen Kontakt eben auch nicht wollen. Ne? Die haben uns das auch nicht verziehen.
3: Aber mal konkret gefragt, Was? wir sitzen jetzt heute hier einen Tag vom Bochum-Spiel. Was macht ihr denn morgen Abend 20.30 Uhr? Da wird nicht irgendwie mal auf den Live-Ticker geguckt, ähm, Fernsehen dann wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, Das geht euch am allerwertesten vorbei, oder wie ist das? Nee,
2: also am allerwertesten vorbei würde ich nicht sagen. Ähm, Beispiel jetzt von von letzter Woche Donnerstag. Ähm, Ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass das vorhin ein Heimspiel hat. Oder geschweige denn überhaupt äh, spielt? Haben die die zu Hause gespielt? Zu Hause in Nürnberg, 4-1, war ein schönes Spiel. Und ähm, ähm, wir haben am Freitagmorgen, haben wir bei uns in der Firma mal so ein ein Round-the-Table und wir haben einen, sag ich mal, sehr fußballbegeisterten oder HSV-begeisterten Kollegen und der faselte dann irgendwas vom Sieg und hin und her und dann habe ich gefragt, wer, wann, wo, wie und er so, ja, ja, der HSV hat 4-1 gewonnen und dann, okay, also dann war mir klar, wir hatten gestern Abend ein Heimspiel und dann habe ich abends interessanterweise wiederum mit Christian Reicher telefoniert. Und den habe ich dann gefragt, da war es 21 Uhr, gegen Wien haben die eigentlich gespielt? Also es ist einfach, es findet einfach nicht so statt. Und ich würde aber nicht sagen, dass es mir deswegen am, am Hintern vorbeigeht, sondern es ist so, man hat da so viel Abstand dazu. Und man kann sich das ja immer nicht vorstellen. Also ich denke mal, euch geht das genauso, wenn man so intensiv sich mit einer Sache auseinandersetzt, dass das nicht mehr stattfindet. und hm. Aber genau das ist es.
1: Ihr wart Hardcore-Fans, ne? kann, man, kann man so sagen. Also,
4: oh. Doch, auch du ja auch, ja. ja.
3: Philipp, du warst ja auch wirklich in der aktiven Fanszene dabei. Erzähl doch mal, du warst ja wirklich bei auch Chosen Few, du warst auch Mitglied der Versammlung auch sehr aktiv. Also du hast dich ja wirklich sehr stark engagiert beim HSV.
4: Das ist richtig, ja. Aber ähm, tatsächlich war es ja schon am 19. Januar 2014 so, da hat man schon mehr oder weniger mitbekommen, wo die Reise hingeht. Also die Stimmung da auf der Versammlung war ja mehr als feindselig. Das waren zwei... äh, tief gespaltene Lager, die die da gegeneinander agiert haben und das war wie wie so eine Beziehung, die so langsam, aber sicher abkühlt und ausläuft und das musste man dann halt auch irgendwie akzeptieren und der Punkt dieses Akzeptierens, der kam dann eben auf der Mitgliederversammlung wo es dann tatsächlich ums Ganze ging, nämlich um die Abstimmung, ob ausgegliedert werden soll oder nicht und ähm, also äh, das, da gab es ja auch Szenen, die die man also wirklich nicht gutheißen konnte, ne? Also als da der Vorsitzende Zum der Ballstuhl-Basketballabteilung äh, mehr oder weniger von der Bühne gepfiffen wurde. Ne? Also das ist ein Verhalten, das innerhalb einer Mitgliedschaft eines Vereins ganz einfach unwürdig ist und äh, schlussendlich musste man da halt seine Konsequenzen ziehen. Ne? Und ich meine, wir hatten zwar zwischenzeitlich nochmal so kurzfristig die Hoffnung, dass vielleicht die äh, drei Viertel Mehrheit halt nicht erreicht wird, aber das war dann ganz einfach ein Trugschluss, war ja sogar noch ein etwas höheres Ergebnis. Das war doch eigentlich aus, von Anfang an ziemlich klar, oder? Dass
3: die Stimmung war ja, schon ziemlich eindeutig. Naja,
4: als äh, dem Vorstand der Auftrag gegeben wurde, äh, die Ausgliederung in die Wege zu leiten im Januar, da war es ja n- knapp 0, 0, irgendwas Prozentpunkte, glaube ich, nur über die 75, ne? Und ich mein, dann in, bei
3: der Versammlung selbst. Ne? Bei der
4: Versammlung selbst war es dann, dann sogar noch mal mehr, ich glaube 78 irgendwas, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ja, da war dann äh, halt irgendwie ein Schlussstrich zu ziehen. Und ich glaube es ja. waren sogar 89 Prozent oder 90, es war deutlich über 75. 87, dann, noch was. Ja, du weißt es noch. Also behaupte ich jetzt mal, ja, weil ja. diese 87er also es war, Zahl, Es war, die nicht, bleibt es war nicht knapp. knapp ich 78 gesagt? Ich ja natürlich irgendwie 87 und noch was, aber egal. Äh, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich morgen Abend um 20.30 Uhr mache, werde ich höchstwahrscheinlich schlafen, wie eigentlich jeden Abend. Ich bringe so um halb acht das Kind ins Bett und schlafe eigentlich äh, regelmäßig mit ein. Insofern wird das wahrscheinlich äh, darauf hinauslaufen.
1: Und ihr wart beide seit der Auslieferung 2014 auch nicht mehr im Stadion? Ich war
2: einmal im Stadion, wenn ich zum, äh, zum HSV-Spiel. Also ich habe ein Länderspiel dort gesehen. Da habe ich mich auch irgendwie im angetrunkenen Zustand äh, zu breitschlagen, Länderspiel, komm mal mit und dann war es dann soweit und dann war es, das ist ja noch gar nicht so lange her und äh, das war schon ein ein schwerer Gang, also im Sinne von, ich war jetzt hier schon jahrelang nicht mehr und ähm, bin dann da reingekommen und ich wusste nicht, welches Gefühl mich erwartet, was, also ist es so ein, ähm, ja ein angenehmes, nicht angenehmes, aber es war eher gar kein Gefühl,
1: Mhm. also das war so Jo. Und dieses gar kein Gefühl, wenn der HSV jetzt aufsteigt, was viele hoffen äh, in Hamburg, auch das wäre euch beiden völlig egal oder so ein bisschen Freude oder ein bisschen Ärger vielleicht für, ich weiß nicht. Ich würde mich
2: mehr freuen, wenn es einfach sozusagen eine beständige Entwicklung geben würde. Unabhängig jetzt mal von handelnden Personen, ob man die jetzt mag oder nicht mag oder. Ähm, also ich habe jetzt. Interessanterweise gestern Abend äh, zufälligerweise eine Zeitung in der Hand gehabt und dachte mir so, wer ist das denn? Ah, ja, das ist der Sportchef. Also daran merkt man auch, wie weit man davon weg ist. Ähm, ich würde mich eher einfach freuen, wenn es eine beständige Entwicklung gibt. Einfach für die Leute, die da immer noch hingehen, die den Verein auch seit Jahren unabhängig jetzt, äh, ob wir die kennen oder nicht unterstützen, die dann einfach, ja, da so eine, so eine Beständigkeit dahinter haben und nicht dieses, ja, also genau da unser freitag na naja, die gewinnen 4-1, am Montag gibt es eine Klatsche, weil immer wenn du denkst, jetzt läuft es gerade wieder, dann passiert wieder was anderes. Also es ist das so typisch HSV. Damit wurde die Runde mhm. dann beendet bei uns am Freitag. Ne?
3: Aber mal andersrum gefragt, hat, hat es dich denn, Philipp, auch ein bisschen klammheimlich gefreut, dass diese Ausgliederung mhm. ja, oder danach es eigentlich ziemlich steil bergab gegangen ist? Nö. Das auch nicht.
4: Ähm, das ist immer so diese hate hey to say I told you so Geschichte. Ne? Das ist äh, eine scheißsituation in der du dich da selbst befindest im Grunde genommen. Aber ähm, da wurde ein Schlussstrich gezogen und ähm, deshalb hat es mich auch nicht klammheimlich gefreut. Also, eher hat es mich äh, ja, geärgert, beziehungsweise war es traurig für diejenigen, die, die noch zum HSV gehen, die ich immer noch zu meinem Freundeskreis zähle. Ne? Also, für die war es schade, fand, fand ich, und äh, dem würde ich es halt auch gönnen, äh, wenn der HSV wieder aufsteigt. Weil die sind halt auch in der zweiten Liga äh, dem Verein hinterhergefahren zu so knaller Begegnungen wie SV Sandhausen oder in Wiesbaden oder was auch immer.
1: Mhm.
2: Ja, also ich, als dieses Abstiegsspiel war, also ich habe mir vorher überlegt, was, was machst du an dem Wochenende? Ähm, also, also du kannst hier eigentlich nirgends in der Stadt sein, weil das ist irgendwie nichts richtig und wir haben uns dann auch mit ein paar Freunden, die mittlerweile bei Falker aktiv sind, äh, zu entschlossen. Wir besuchen einen Freund in Nürnberg, die haben ja dieses bombastische äh, Heimspiel gehabt gegen Fortuna Düsseldorf, wo beide aufgestiegen sind, wo man wusste, das werden sich beide freuen und sind da gemeinsam hingefahren, weil das so das die Möglichkeit, einfach ganz weit weg zu sein und auch niemandem irgendwie über den Weg laufen zu müssen. Weil ich hätte mir ja zu Hause verkriechen können, gehe aus der Haustür raus, treffe jemanden, der gerade traurig ist. Ich hätte in der Kneipe gucken können. Das hätte ich auch nicht richtig gefunden im Stadion, auf gar keinen Fall. Und da war das irgendwie ganz ähm, angenehm, ein paar hundert Kilometer so dazwischen zu haben. Und es war mir ähm, an dem Freitag, also wir haben Freitags die Stadt verlassen, sind ähm, Montagmorgen irgendwann wiedergekommen. Und es war mir klar, ich werde in eine Stadt zurückkommen, die keine Mannschaft mehr in der Bundesliga hat. Das war für mich... Klar. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, also äh, ganz viele Grüße, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ein Klubsi, der äh, uns bewirtet hat und zu Hause die drei ja, sag ich mal, nicht glückliche Hamburger sitzen hatte und ähm, Hm. sehr viel Alkohol bereitgestellt hat und äh, jedem von uns die Minuten gegönnt hat, mit diesem Abstieg äh, für sich persönlich alleine fertig zu werden. Das äh, war sehr angenehm.
1: Einer der nach der Ausstellung 2014 äh, immer noch äh, dabei geblieben ist und sogar würde ich fast sagen mehr denn je Fan ist, der hat auch eine Frage an euch.
5: Moin Tamara, moin Mongo. Ähm, ja, auch ich habe die ehrenvolle Aufgabe euch eine Frage zu stellen. Ähm, erstmal viel Spaß im Podcast beim Abendblatt. Ja, ihr habt äh, vor fast sechs Jahren dem HSV und damit auch dem Profifußball den Rücken gekehrt. Gibt es konkret irgendwas, was ihr wirklich vermisst, wo ihr sagt, schade? Das ist wirklich schade, dass ich das nicht mehr so äh, auslebe wie früher. Ähm, ja, da würde mich die Antwort sehr interessieren. Ähm, ansonsten viel Spaß, viel Erfolg mit Falke und äh, alles Gute. Bis dann. Tschüss.
1: Ein fragender Big bei Tamara. Das war Tim-Oliver Horn, Supporterschef. Genau. Der Herr mit am
4: Telefonieren kann.
2: Nee, ich hätte erst gesagt, es ist Klößchen, aber. Äh, nee. Äh, äh, ja, Klößchen mag keine Podcasts. Klößchen, auch nicht viel Erfolg kurz gesagt. Bei, ich war kurz bei Zivi,
4: aber naja, wie auch immer. Äh, also, da ihr was. Ja, Tatsache. Also, unsere längste Auswärtsfahrt geht nach Heusbüttel. Das ist echt ein bisschen nah dran. Also, da kann man nicht so viele Biere trinken. Äh, ja, also. Ja, ja das, diese, Gema- stimmt, diese Gemeinschaft. Einfach, also, ne? die, die, dieses, dieses, dieses Gemeinschaftserlebnis des Auswärtsfahrens, das ist natürlich. Wenn man nach Heusbüttel möchte, äh, kann ja jeder mal zu Hause jetzt äh, einen parallelen Tab öffnen und Google anschmeißen und gucken, wie man vom Hauptbahnhof nach Heusbüttel kommt. Das macht echt nicht so richtig viel Spaß. Also ja. Und es ist tatsächlich die längste Fahrt mit, ich glaube eine Stunde braucht man von uns aus so, oder ein bisschen mehr.
2: Ich weiß gar nicht, woher du das Kön- weißt, könnte, weil ich dich immer mitgenommen könnte gerne, du
4: hast mich nach Hausbüttel noch nie mitgenommen.
2: Auch wir haben doch <lacht> nee, da irgendwo im Norden gestanden und nicht wieder
3: Dann doch irgendwie versuchen, die Regelung ähm, aufzusteigen,
4: ne? Dann hättet ihr noch ein paar ich mit nach mitgenommen. Aber wie auch Ja, also, das sind so diese, diese, äh, diese weiten Auswärtsfahrten, die man hat, so an die Hamburger Stadtgrenze. Da ginge natürlich mehr, ne? Also, deshalb war ich halt auch so ein, ein, zwei Mal im Jahr dann nach England oder Italien oder sonst was mal ein bisschen hoppen, weil äh, so äh, ein bisschen mehr Atmosphäre haben die oberen Ligen natürlich schon, das ist un, äh, unbestreitbar. und äh,
1: ja. Das heißt, weil die Frage von Tim Oliver-Horn war ja auch, dass, er hat gesagt, ihr habt nicht nur dem HSV, sondern in gewisser Art und Weise den, dem Profifußball in den Rücken gekehrt. Ähm, aber wenn du nach Italien und England fährst, dann guckst du dir da Erstligafußball an oder... Nee, ja, und, wir ja. waren
4: im November jetzt in England, in Liverpool, äh, alle, die davon hörten, dass ich in Liverpool war, und, und, wie war es, ich ja, sag, sag ja, war schön, äh, und Anfield, ja, nee, nicht ganz, Ah, Everton, auch nicht, äh, City of Liverpool FC, die spielen in der, ich glaube, sechsten oder siebten Liga, in einem <lacht> immerhin sehr äh, charmanten, heruntergekommenen Stadion mit, ich glaube, drei verschiedenen Tribünen, ja, Oh ja. also zwei man, kann Link man, kann, man kann rauchen man kann rauchen man, man kann man hat eine hervorragende Stadiongastronomie tatsächlich ist das Merch Angebot äh, dort auch deutlich besser als äh, bei so manchem Profiklub hier. Nee, es, es muss nicht es muss nicht zwingend äh, großer Fußball sein, ne? Also es kann kann auch ein Erstligaspiel in Italien sein, ganz einfach, weil gewisse Stadien eben nicht von äh, von Mannschaften bespielt werden, die äh, weiter unten stehen. Äh, also es geht da dann natürlich auch ums, ums Stadion-Flair äh, insbesondere. Aber ähm, die letzten Spiele, die waren dann eher so Unterklassiker-Fußball, sowohl in England als auch in Italien.
1: Aber mhm. grundsätzlich Profifußball, also guckt ihr manchmal noch Dienstag, Mittwochs, Champions League ein gutes Spiel? Guckt ihr Bundesliga, guckt ihr Sportschau oder alles? Nein, nein, nein.
4: Champions League ist halt so eine Koinzidenz, wenn man mal in der Kneipe sitzt unter der Woche. Das wird da halt ge- äh, gezeigt und äh, ich, ich muss es nicht sehen, ich, äh, es kann nebenbei laufen, es, äh, es juckt mich jetzt nicht besonders, wenn der Verein X gegen Verein Y spielt. Und ich bin, ich war allerdings auch noch nie ein großartiger, großartiger Freund von Teams, die, die mich eigentlich nicht tangieren. Ne? Also ich habe damals in der Bundesliga darauf geguckt, wie spielt der HSV meinetwegen, wie spielen die Vereine, die rundherum äh, um den HSV stehen. Aber äh, dass ich mir jetzt irgendwie Bayern gegen Cottbus angeguckt hätte, äh, rein Interesse halber, nie im Leben.
2: Und du, Tamara? Ja, also ich habe ja so ein paar Freunde, die formatlich zu falschen Vereinen gehen. Ähm, Pfui. Ja, <lacht> was soll's, ne? Ähm, dadurch hat sich das jetzt, äh, also auch nicht in häufiger Form, aber durchaus mal ergeben, ähm, mal das ein oder andere Bundesligaspiel zu sehen. Ich weiß aber, wenn das dann rum ist, Warum ich da nicht mehr hingehe. Mit also, dem falschen Verein hätte
1: ich jetzt
3: den FC Pauli. Äh, ja, es gedacht. war eher grün-weiß dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, sowohl als auch. Ich möchte das jetzt nicht. Pfui, fui.
2: <lacht> nee, aber ich ganz banal, also ich habe meine Zeit lang relativ viel in, in der Nähe von Düsseldorf, äh, oder hat die Firma, für dich gearbeitet habe, und dann hat sich das mal ergeben, weil man hat ja auch über die Jahre hinweg in andere äh, Vereine gute Kontakte. Dann spielt. Verein XYZ mal unter der Woche und man sagt, oh Mensch, da kommen wir vorbei. Und dann geht es dann gar nicht so sehr um das Spiel, was da stattfindet, sondern eher, dass man die Leute sieht und wenn man eine Stehplatzkarte für 15, 20 Euro irgendwo abgreifen kann, dann ist das gut. Aber dieses ja, es, also es reizt mich dann einfach nicht mehr so. Das ist so, wie sich auch teilweise so die Leute dann da benehmen, also was so, ähm, sag ich mal, so Beschimpfungen in Richtung eigene Mannschaft angehen. Ähm, ich war. Vor, vor, zum Dezember ähm, habe ich Werder zu Hause gesehen gegen Mainz. Hei, 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 was da auf der Haupttribüne abgegangen ist, wo ich dachte, also pff. Also derjenige, der mit mir dabei war, der hat mich ein paar Mal angeguckt und hat sich gewundert, dass ich da nicht komplett ausgerastet bin. Und dem Typen, der rechts neben mir saß, mal irgendwie ein paar Takte erzählt hat, und das lag jetzt nicht daran, dass er Werder-Fan war, sondern weil er sich einfach unterirdisch benommen hat, was eigene Spieler angeht, was Beschimpfungen des Trainers angeht, wo ich denke so, hei, hei, Freunde, was stimmt denn hier mit euch eigentlich? Und wie gesagt, es hat, da kann man, glaube ich, den Verein auch austauschen. Und um vielleicht Tims Frage zu beantworten, was ich vermisse, es ist schon ganz geil, wenn du irgendwo hinkommst mit 3.000, 4.000 Leuten da bist. Das ist einfach ein Unterschied, ob wir hier mit 50, 100 oder 250 irgendwo hinfahren. Und ähm, Es gibt ja auch nichts, also ich finde als Fußballfan gibt es nichts Schöneres, als europäisch auswärts zu fahren, weil du einfach diese Stadt sozusagen einnimmst. Du kannst in jede Kneipe, in jede Attraktion, die es da gibt, irgendwo findest du immer jemanden aus deiner jeweiligen Fanszene. Das ist schon, das ist irgendwie, das ist toll, so im, im, irgendwo zu Hause zu sein. Aber andererseits auch dann wiederum, was ich nicht vermisse und ähm, ist, dass es bei Falke, und das finde ich sehr positiv, auch so ein bisschen auf so einen gewissen Umgang miteinander geachtet wird. Also natürlich muss sich auch äh, unser Trainer mal was anhören, aber auf einem anderen Niveau. Und das merke ich halt in so einem Bundesligastadion oder sag mal je weiter du vom Trainer oder dem Spielern weg bist, desto kleiner ist die Hemmschwelle, wie Leute auch schimpfen, pöbeln und einfach... Also gefühlt ihr Gehirn an der Haustür abgeben oder schon gar nicht mit rausnehmen. Und das finde ich, finde ich ganz krass, die dann so ihren ganzen Frust rauslassen. Und das muss ich sagen, das fehlt mir aus dem großen Fußball überhaupt nicht. Also ist immer ein zweischneidiges Schwert.
3: Wie seht ihr das überhaupt mit dem großen Fußball? Ich meine, die Entwicklung ist ja so, seit 2014 hat sich das ja noch mal hat das ja nochmal unheimlich Fahrt aufgenommen, die ganze Kohle die Leute gehen ja hin, es wird ja angenommen und die, es gibt, es wächst, wächst, wächst. Ist das überhaupt aufzuhalten oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo dann die Leute sagen werden, ey, jetzt ist wirklich zu viel? Nee,
2: nee. Ich habe im Urlaub, also ich habe das Buch, äh, ich weiß gar nicht, wann es jetzt rausgekommen ist, Football Leagues 2, ist ja im Sommer letzten Jahres, Spätsommer, irgendwas in dem Dreh. Ja. Ich habe es mir relativ äh, zügig gekauft und bin immer so drum geschlichen, weil ich schon wusste, dass es mich anekeln wird. Also, das muss ich mal ganz klar sagen. Und äh, dann hatte ich äh, mir gedacht, naja, dann so um die Weihnachtszeit liest du es dann mal und habe es aber auch wieder so weggeschoben. Und dann war ich jetzt gerade ein paar Tage im Urlaub und habe es da dann gelesen. Und ähm, da waren ja auch schon viele Themen, die man jetzt, sei es Berichterstattung ähm, in der Spiegel selbst gemacht hat oder irgendwelche anderen Beiträge, die es dazu gab. Ähm, Aber es hat mich einfach nochmal so schockiert und äh, der... ähm, der Liga, Rui heißt er, ja. ähm, hat seine Katze ja nach dem für ihn begnadesten Spieler, begnadesten Spieler benannt, den, den er für sich äh, entschieden hat, dass das ist, nach Ronaldo und wurde ja dann auch gefragt von, von Raphael, warum er das getan hat und da war ja die Antwort, naja, weil er halt immer noch ein geiler Fußballer ist und weil es immer noch ein geiles Spiel ist. Und das ist halt genau das, was auch, glaube ich, die Menschen immer noch antreibt, da jedes Wochenende hinzugehen.
3: Man nimmt es hin, ja.
2: Genau, man nimmt es hin. Und dann auch eine Thematik, mit der, da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, mit der haben wir auch als Falke eine Herausforderung. Ähm, Wenn du die ganze Woche Stress hast, von Montag bis Freitag, dein dein Partner nervt dich, dein dein Arbeitgeber will nicht so, wie du willst, Ähm, irgendwelche Freunde wollen nicht so, wie du willst, du gehst äh, gehst Samstags zum Fußball und die Welt ist in Ordnung. Und ähm, das ist für mich auch heute noch so, die ganze Woche kann schlecht gewesen sein, wenn der Verein am Samstag gewinnt, ist das völlig egal. Im umgedrehten Fall aber natürlich genauso. Und die Menschen wollen bespaßt werden und die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, wie der Spieler dort unten ähm, ja, finanziert wird, wie das ganze Konstrukt sich hier trägt. Das ist völlig egal, Hauptsache man gewinnt. Und das sieht man ja, äh, da müssen wir gar nicht so weit weg gucken, das gibt in Deutschland, ist, äh, auf der Insel, wenn man sich mal äh, Manchester City anguckt, ähm, und äh, da gab es mal einen ganz interessanten Bericht darüber nach dem Motto, für den Erfolg würde ich meine Mutter verkaufen. Und das trifft bei allem Respekt auf 95 Prozent der Fußballfans zu. der Supporterchef
1: von Manchester City in einem Abendinterview tatsächlich mal <lacht> vor fünf Jahren gesagt.
2: Und also ich behaupte, das trifft auf 95 Prozent von Fußballfans zu. Und deswegen sind das keine, keine schlechten Menschen, aber das ist für mich persönlich nicht so nachvollziehbar. Und das ist ja auch ein Grund warum es Falke gibt. Weil ich für mich gesagt habe, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich das weiter unterstütze. Aber deswegen ist niemand, der dorthin geht und der das macht, ein schlechter Mensch. Ähm, das soll jeder für sich selber entscheiden, was er unterstützen kann oder was er nicht unterstützen kann.
3: Aber ich würde Philipp auch gerne nochmal fragen, weil du ja auch viel auch bei Fanvertretungen auch die ganzen Jahre unterwegs warst. Gibt es da wirklich keine Grenze? Es steht Außer, zu
4: befürchten, das nicht. Ne? Also, ähm als Fanvertreter, du sprichst, glaube ich, äh, auf Pro-Fans als auch ja. äh, auf meinen zwischenzeitlichen Job bei Football Supporters Europe an. Genau. Ähm, äh, wenn, du, wenn du gewinnst, in Anführungsstrichen, also einen Schritt nach vorne machst, dann ist das immer nur ein kleiner Schritt. Eigentlich bist du immer derjenige, der so den Status Quo versucht zu verteidigen, ne? aber der Status Quo, der verschiebt sich immer zum Schlechteren für die Fans. Ähm, klar, da gibt es auch mal Ausnahmen, aber äh, im Grunde genommen zeigt sich, dass der Fußball bzw. dass die Mächtigen im Fußball einfach, äh, gelinde gesagt, drauf scheißen, was Zuschauer und Fans wollen. Ne? Die denken ans Geld, die denken an die Vermarktung und äh, in Zeiten, wo halt die Einnahmen aus einem Stadionbesuch wirklich eigentlich vernachlässigungswert äh, klein sind. Für die meisten Vereine in den, in den oberen Ligen und äh, europäischer ja sowieso. Da hast du natürlich als Fan auch eine relativ schlechte äh, Verhandlungsposition. Ne? Und das war halt auch irgendwie so mit ausschlaggebend äh, 2014, als ich dann äh, gesagt habe, okay, dann, äh, dann ist das hier nicht mehr mein Verein. Da hat man sich beim HSV ganz einfach seiner Mitspracherechte selbst, wenn auch demokratisch, beraubt. Aber die wird man halt demokratisch höchstwahrscheinlich auch nie wieder zurückbekommen. Und äh, die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen im Positiven auf den Fußball, die, die hat man sich beim HSV damals eben geraubt, selbst geraubt. Ähm, und ich glaube, dass, dass der Fußball bzw. Die, die Hyperkommerzialisierung des Fußballs ganz einfach nicht aufzuhalten ist. Ne? Wenn du siehst, äh, dass beim Weltwirtschaftsforum in Davos Gianni Infantino neben Trump steht, also mal ganz ehrlich, ne? wie, wie, wie soll es denn noch äh, ausdrucksstärker zu sehen sein, dass mm. da echt Hopfen und Malz verloren ist. Ja.
3: Ihr habt euch dann ja mit Falke bestimmte Werte auch gegeben vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren. Äh, wie ist denn jetzt? Könnt ihr die auch leben? Wie ist euer Zwischenfazit? Und erklärt doch mal, welche Werte, also einige habt ihr ja schon genannt, natürlich eben Nicht-Kommerzialisierung und auch das, der Umgang miteinander. Ähm, erklärt doch nochmal so vielleicht die Grundsäulen. Und inwieweit ihr das auch glaubt, bisher eingehalten zu haben?
2: Na naja, also ich glaube, eine ganz wichtige Grundsäule ist, dass unser Anspruch ist, ähm, das, was wir einnehmen an Mitgliedsbeiträgen beziehungsweise ähm, aus Zuschauereinnahmen sowie Speisen und Getränken, dass die Zahl reichen muss, um einen Ligabetrieb zu finanzieren. Ähm, wir haben ja auch ein paar, ein paar Unterstützer. Ähm, als das damals bei uns auf der Homepage veröffentlicht worden es gab es ja gleich, ja, ja, ne? ihr wolltet ja immer... Keine Sponsoren und sonstiges. Ähm, ja, das ist vom Grundsatz her richtig, dass wir nicht losgehen und an den Türen klopfen. Aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich würde die Sache gerne unterstützen, dann ähm, machen wir das. Dann, nehm, dann nehmen wir das Geld auch. Wir haben da nur so im Präsidium in den letzten Jahren nie, nie festgeschrieben. Das war immer so äh, für das Präsidium selbst gesagt. Also wenn wir so ein Etat aufstellen, dann so maximal so im Bereich 5 bis 10 Prozent dürfen aus vermeintlichen Sponsoreneinnahmen kommen. Denn für den Fall, dass sie wegbrechen, dann können wir entweder im Etat eine relativ äh, schnelle Kürzung machen, weil wir das Geld dann vielleicht gar nicht einsetzen müssen oder andersherum es in anderer Form aufzufangen. Und die Idee ist einfach, dass, dass ein natürliches Wachstum da ist. Sprich, je mehr Zuschauer man hat, je mehr Mitglieder, desto breiter ist die Unterstützung und desto mehr kann man sich am Ende des Tages äh, leisten. Dazu
4: sollte man vielleicht sagen, also wenn dann so ein Unterstützer bzw. ein Volksmundsponsor äh, auf einen zukommt, das sollte im Idealfall halt ein Hamburger Unternehmen sein, das auch noch zum Verein passt. Ne? Und äh, nicht jetzt irgendwie...
2: Ja, wir nehmen, wir ja, mal den,
4: den, ja. nehmen wir mal den Wiesenhof von Werder Bremen. Der, äh, der und, und ähnlich äh, gelagerte äh, Firmen hätten wahrscheinlich keine, äh, keine Chance bei uns. Und ähm, ja. Du hast allerdings das Allerwichtigste, das Allerwichtigste direkt vergessen nämlich äh, mit Sprachrecht aller Mitglieder.
2: Das wäre mein, mein, äh, mein zweiter Ansatz gewesen, zu sagen, also, dass es uns einfach wichtig ist, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Das ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine, eine Hohlschuld von uns als Präsidium, dass wir Möglichkeiten schaffen. Und das ist ja auch in Deutschland in sozusagen einmalig, dass Menschen da äh, oder Mitglieder mitbestimmen dürfen. Also rein theoretisch kann ich auch bei xyz Verein hier mitbestimmen, nur... Ähm, da wird das wird der Vorstand, das Präsidium die Leute ganz schön schief angucken und sagen, was willst du jetzt als einziges Mitglied hier? Das ist für uns schon ein bisschen anders. Da wird
1: ähm, sehr darauf geachtet, diese Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, aber was heißt das im Tagesgeschehen? Also dürfen die Mitglieder bei einem Trainer mitentscheiden oder nicht?
2: Nee, das nicht. Ähm, aber zum Beispiel, wo wo spielen wir, ist ein Thema. Ähm, wir haben ja die ersten Jahre bei Union 03 an der an der Weidmannstraße gespielt und ähm, sind dann an den Steinwiesenweg umgezogen. Diese Entscheidung haben wir relativ kurzfristig fällen müssen und haben wir als Präsidium auch alleine gefällt, ähm, weil es keine bessere verme- vermeintlich bessere Möglichkeit gab. Jetzt haben wir aber die Situation, ähm, dass es neue Möglichkeiten gibt und wir auch mit einer weiteren ähm, Vorlaufzeitentscheidungen treffen können und nehmen da die Mitgliedschaft mit ins Boot. Also sprich, wir müssen immer schauen, was ist aus dem Tagesgeschäft heraus möglich, wie man die Mitgliedschaft mitnehmen kann, aber auch wiederum so dicht an der Mitgliedschaft dran zu sein, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wie jetzt dieser Umzug Union an den, äh, von Union 03 zum Steinwiesenweg, dass wir auch wissen, dass die Mitgliedschaft dahinter uns steht. Also natürlich ist es immer so, man hat das Gefühl, wenn man eine Entscheidung trifft, es sind ja immer nur diejenigen, die das kritisch sehen, die sich dann melden. Und man denkt so, Gott, ist der ganze Verein gegen, äh, gegen diese Entscheidung, was überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, das ist sehr zeitintensiv, weil dieses Mitnehmen, ähm, sei es öffentliche äh, Präsidiumssitzungen, die wir haben, da kommt man dann nicht nur hin und erzählt seine Meinung, sondern da wird man gehört und auch der Versuch gestartet, wie kann man diese Meinung mitnehmen. Ähm, Philipp und ich haben ja eine... Grundsatzdiskussion seit es diesen Verein gibt Ähm, zu dieser Frage, sind wir als Verein ein politisches Statement oder sind wir politisch? Ähm, An vielen Stellen bin ich da so und sage, wir sind überhaupt nicht politisch, sondern das ist gesunder Menschenverstand. Ich weiß aber auch, dass es bei uns im Verein Mitglieder gibt, die da Dinge, die wir tun, kritisch sehen. Ähm, Das ist aber auch überhaupt nicht dramatisch. Wir positionieren uns aber an der einen oder anderen Stelle auch sehr deutlich. Und andersherum äh, gibt es auch Mitglieder oder es gab... Vereinzelne Mitglieder, die gesagt haben, das, was ihr mir macht, das ist mir zu weit in eine Richtung, das, das möchte ich nicht. Da sind wir auch ganz offen und sagen, gut, dann, dann musst du gehen, weil das, äh, es gibt ein Präsidium, was diesen Verein führt. Wir haben eine gewisse Meinung, die wir auch vertreten. Und wir glauben, dass das hier mehrheitsfähig ist. Und dieses, diese, dieses Gesamtkonstrukt, das ist auch überhaupt noch nicht einfach. Und da befinden wir uns auch jetzt in so einer, nach fünfeinhalb Jahren in so einer Situation, dass wir einfach sagen, wie werden wir in die nächsten fünf Jahre nicht überstehen, aber wie wird der Verein sich dann auch einfach weiterentwickeln, denn Mitbestimmung ist ist gut und schön, nur man muss einfach überlegen, wo ist auch die Grenze, was Bestimmung angeht, da geht es jetzt nicht zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Mitglieder mitentscheiden, aber welche Mittel und Wege gibt es, dass Entscheidungen gefällt werden, weil es geht ja nicht nur darum, kann ich alle sechs Wochen eine Mitgliederversammlung machen.
1: Aber wo ist dann der Unterschied zum Beispiel zum SC Freiburg, Bundesliga-Club, ähm, hm. der ja auch ein E.V. ist und hm. äh, auch da wird der Trainer nicht, äh, wird nicht mit über den Trainer entschieden, aber die zentralen, wichtigen äh, Fragen des Vereins werden da, so wie es früher beim HSV ja auch der Fall war, in der Mitgliederversammlung äh, entschieden. Also ohne
2: jetzt die äh, genauen Strukturen bei Freiburg, also das sind E.V. sind es klar, aber ohne da jetzt die genauen Strukturen zu kennen, ähm, wenn bei uns die Mitgliedschaft sagt, wir wollen am Wochenende äh, veganen Kartoffelsalat haben, dann äh, gibt es die Möglichkeit, dass der, dass es den gibt. Den, also ich sag mal bei Freiburg jetzt, um da bei dem Beispiel zu bleiben, kann ich ja nicht mit meinen drei Kilo Kartoffelsalat ankommen und ähm, und die einfach zum Verkauf zur Verfügung stellt. Das ist aber auch natürlich unserer Größenordnung
1: geschuldet. Wollte ich gerade sagen, ne? in der Theorie könntest du sogar beim HSV auf der Mitgliederversammlung bei der AG immer noch den, äh, sagen, ich möchte einen Antrag machen, hab jetzt veganen Kartoffelsalat. und dann wenn. Du kannst ja aber nicht selbst mitbringen. Das ist aber dann der Größe geschuldet, wa?
2: Vielleicht bin ich ein veganer Kartoffelsalatproduzent. <lacht> Nein, ähm, die Grundthematik ist einfach, dass die, die Mitglieder die Möglichkeit haben, Dinge selber mit, mitzugeben. Also sprich, als wir gegründet worden sind, haben wir... Ähm, das Trikot, also das Trikot ist so, wie die Mitgliedschaft das haben wollte. Wir haben einen Vorschlag gemacht, weil wir gesagt haben, wir finden das Muster so ganz schön, wir das kommt den Vereinsfarben sehr nah. Das haben die Mitglieder mitentschieden. Die Mitglieder hätten aber auch diese Entwürfe, die es damals gab, also man konnte sich für verschiedene Entwürfe entscheiden, hätten sie ja auch komplett ablehnen können und hätten sagen können, nee, wir wollen lieber in grün-lila spielen. Also hätten wir uns angefragt und angeguckt und gefragt, was für einen Verein wir gegründet haben. Aber diese, diese Grundthematik. Und jetzt zu dem... Um die Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten, nicht nur mit Kartoffelsalat. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, dass wir 375 Mitglieder haben, ähm, einen entsprechenden Etat haben. Wachst ihr noch
3: oder ist das so eine Zahl, die stabil ist?
2: Es stagniert. Also nicht jetzt im Sinne von, dass es keine Neuantritte gibt, aber es gibt Menschen, die hören auf uns zu unterstützen und es gibt äh, neue Mitglieder. Ähm, Und jetzt haben wir die Situation, dass wir von dem, was wir an Mitgliedseinnahmen haben, was wir an Tageseinnahmen haben, können wir... Zwei Mannschaften, wir haben ja zwei Mannschaften, eine Bezirksligatruppe und eine Kreisligatruppe. Das können wir wunderbar finanzieren. Wenn wir jetzt aber eine Liga höher gehen, müssen wir uns die Frage stellen: bezahlen wir Spieler? Ist das überhaupt noch mit unseren Idealen vereinbar?
1: Also stand jetzt im Moment kriegt kein Spieler einen Cent. Ihr spielt äh, in, der in der Bezirksliga
2: Nord. Wir spielen in der Bezirksliga genau, ein Spieler bekommt bei uns fünf Euro Aufwandsentschädigung pro Training, allerdings nur ausgezahlt bei ähm, Dreiviertel Anwesenheit, äh, nee, zwei Drittel Anwesenheit äh, pro Monat im Training. Also, man kann da Boah, auch. Da braucht man einfach mal ein Mathematikstudium und das. <lacht> Klar, das ist natürlich auch schon mal <lacht> ein das haben gemacht. wir noch nie alles ausgezahlt. <lacht> Nein, also im Schnitt kannst du irgendwas bei 40 bis 50 Euro, je nachdem, wie, wie okay. viel trainiert wird, bekommen. Und Spiel auch noch mal ein bisschen was? Nee. nee. Spiel gibt es eine, eine Prämie für die ganze Mannschaft. Äh, ich glaube, 25 Euro zur Null Prämie, die in die Mannschaftsgasse eingezahlt werden fürs Abschluss, für die Abschlussfahrt und eine Kiste Bier. Malle. Genau. Ähm, und wir sind jetzt an so einer, an so einem Punkt, dass wir sagen können, ja klar, wir könnten auch eine Liga, wir können damit sicherlich auch noch eine Liga höher spielen. Aber die Frage ist, ähm, wo spielen wir dann? Spielen wir oben mit, spielen wir unten mit, oder geht es tendenziell eher gegen den Abstieg? Ähm, und da ähm, hat die Mitgliedschaft gerade eine Diskussion darüber, wie wollen wir uns als Verein weiterentwickeln? Ist uns dieses Ziel, was wir von Anfang an hatten, zu sagen, wir wollen Oberliga spielen, wollen wir das noch weiter erreichen? Ist das wirklich das Wichtigste? Also ist der sportliche Erfolg liegenabhängig? Weil du kannst ja auch sportlichen Erfolg in der Bezirksliga haben. Ähm, Oder ist es eher, was unser Gemeinschaftsding hier angeht, im Sinne von, dass wir erstmal weiter daran arbeiten, eine Heimat zu finden und so weiter und so fort. Und die Mitgliedschaft jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, an einer Mitgliederversammlung, die in acht Wochen um Mumbai stattfindet, genau diese Fragen zu zu klären. Ähm, Weil natürlich können wir beschließen, wir erhöhen den Etat, aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das bedeutet dann, nehmen wir zum Beispiel Geld in die Hand, um mehr Zuschauer zu werben? Oder wie setzen wir das als Mitglieder um? Oder suchen wir uns vielleicht doch Sponsoren? Und da ist es halt, das ist ja eine Frage, gehe ich links oder rechts rum? Da gibt es ja keine keine, keine Grauzone im klassischen Sinne. Und Und diese Frage klären wir mit der Mitgliedschaft.
1: Und eure beiden Meinungen? Also oberliga Ziel, ja, nein?
2: Für mich persönlich ist immer noch die Oberliga das Ziel. Ich glaube nur einfach, dass wir die Idee, wie wir sie vor jetzt ähm, fünfeinhalb Jahren hatten, dass das in, äh, ich mal, in den ersten zehn Jahren der Vereinsgründung machbar ist, das ist grundsätzlich immer noch machbar, nur ich glaube, wir sollten uns einfach mehr Zeit lassen und uns nicht so viel Druck auflegen, sondern etwas nachhaltigeres äh, produzieren, hört sich so negativ an, weil es für uns ja einfach darum geht, wenn wir eine Heimat haben, können wir mit einer Jugendarbeit anfangen. Habe ich eine Jugend, ähm, ist ja nicht heute, von heute auf morgen eine A-Jugend da, sondern die fängt dann vielleicht im E-Jugendbereich an, dann dauert das ein paar Jahre. Und wenn ich dann eine Mannschaft in der Landesliga spielen habe, die mal nur der Mann hat, dann kann aus der Jugend jemand nachrücken. Aktuell Nachrücker sind bei uns Spieler, die mal bei uns gespielt haben oder der Trainer muss mal wieder ran oder unser sportlicher Leiter mit äh, Sorry, Stoffi, fast 40, muss mal wieder ran. Also mhm. ähm, Und das ist ja dieses Thema der, der Nachhaltigkeit. Also meine, mein Wunschgedanke ist, dass es etwas Nachhaltiges ist, was wir schaffen und nicht was auf kurzfristigen Erfolg ist. Und deswegen, ob da nun in zwei Jahren, in vier oder in fünf Jahren Oberliga draufsteht, das ist mir völlig egal. Wie ist es bei
4: dir? Sehe ich, äh, seh ich komplett genauso. Also Oberliga immer noch Ziel. Und äh, ja, allerdings, ne, dieses Ziel wurde halt ausgegeben bei der Vereinsgründung beziehungsweise kurz danach und danach haben wir natürlich auch erst äh, die Unwägbarkeiten im Hamburger Amateurfußball kennengelernt. Ne? Das heißt, also, darüber sprechen wir auch gleich. Unsere noch, ja? unsere, äh, unsere Strategie muss von äh, <lacht> Entschuldigung von Hurra hier kommen wir, glaube ich, mal ein bisschen angepasst werden an die Gegebenheiten und äh, deshalb wird eben auch gerade die Mitgliedschaft äh, die Mitgliedschaft ins Boot geholt. Das kann ja sein, dass Tamara und ich da irgendwie äh, einsam äh, mit unserer Meinung dastehen und die Mitgliedschaft das ganz anders sieht, weil sie sagt, naja, also ganz ehrlich, ne, Bezirksliga Nord Bierchen am Samstagmittag, finden wir so eigentlich vollkommen optimal. Glaube ich zwar nicht, dass sie äh, dass sie das sagen werden, aber äh, die Mitgliedschaft äh, wird nicht nur ins Boot geholt, sondern sie muss liefern. Die Mitgliedschaft bestimmt nämlich um nicht weniger als um die Zukunft des Vereins. Und ich glaube, äh, viel mehr kann man als Mitglied in einem Verein nicht bestimmen. Wie sitzt denn der
2: ja, Trainer? Hm? Wie sieht es denn der Trainer?
4: Der Trainer ist natürlich Sportler.
1: Also.
2: <lacht> Oberliga. Aber auch da muss man sagen, ohne ihm da jetzt vorgreifen zu wollen, das ist seine erste Trainerstation. Und ich glaube, wenn man also als Helle bei uns angefangen hat, war er, hat er selber gerade aufgehört, Fußball zu spielen. Und da ging die Kurve sozusagen immer steil nach oben. Und man wird ja auch ein bisschen älter und überlegt sich, was ist mir denn wirklich am wichtigsten? Ist es am wichtigsten, dass im darauffolgenden Jahr wieder eine neue eine neue Liga äh, draufsteht, oder ist es mir am wichtigsten, ähm, was Nachhaltiges hier zu machen? Und ähm, ich kann das total verstehen, dass man sagt, ich 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 will sportlichen Erfolg und dass hier muss was passieren. Ich glaube aber, dass da ähm, oder das weiß ich auch, dass da auch die Denkweise da ist. ja, dann, dann dauert es halt noch einen Augenblick, wenn aber sich etwas entwickelt. Und dazu muss man ja auch sagen, ähm, wir haben am 24. Januar, also das ist jetzt noch nicht so lange her, ähm, haben wir die Zusage seitens des Bezirksamtes bekommen, drei Trainingszeiten äh, für zwei Herrenmannschaften oder vier Trainingszeiten an drei Tagen für zwei Herrenmannschaften auf einer Anlage in Eimsbüttel zu nutzen. Das ist seit fünfeinhalb Jahren das erste Mal, dass der HFC Falke langfristig, unbefristet, Top-Trainingsbedingungen zur Verfügung stellen kann. Das hast du ja
3: in der Vergangenheit häufiger moniert. Ne? Genau.
2: Und das ist, ähm, wenn die unsere, unsere sportliche Leitung, sei es unser Trainer ähm, und alle drumherum, wenn die in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren mit Spielern gesprochen haben, dann war das so, ja, wo spielt, also Spieler fragt, oh, ist ja alles ganz nett hier, äh, wo spielt ihr denn? Ja, Heimspiele war damals dann Union oder Steinwiesenweg, okay, und Training. Ja. Tankstedt. Also Tankstedt hätten wir im Angebot, dann gehen wir nochmal mal in die Sockerhalle, machen wir dies nochmal, das mal jenes. Unabhängig von Kosten hinten dran, kann ich natürlich verstehen, dass ein Spieler, der aus dem Hamburger Westen kommt oder vielleicht sogar aus dem Hamburger Osten und sagt, okay, ich finde die Idee, was ihr da macht, gut, aber ich Freunde, ihr seid ein Eimsbüttler-Verein, ich fahre doch nicht nach Tankstedt. Also diese Thematik einmal da ist und ähm, wir jetzt wirklich, und das ist ja Etwas über eine Woche alt, gerade diese Meldung. Jetzt erstmals sagen, wir haben unbefristet, also unbefristet ist das Stichwort, nicht nur bis Ende der Saison oder bis 2021 oder 2022, sondern unbefristet die Möglichkeit, uns mit zwei Herrenmannschaften zu entwickeln. Und das macht es, glaube ich, an vielen Stellen jetzt einfacher. Und jetzt wird der eine oder andere Hörer sagen: Ja, wie war es denn in den letzten Jahren? Ja, also äh, Grandplatz, beschissen beleuchtet. ähm, Ja, also da halt doch jeder, der Sport macht, keine Lust drauf. Und einer unserer ehemaligen Spieler, der hat jetzt ja letzte Saison aufgehört, der sagt, weißt du, ich gehe aus dem Büro raus und habe so richtig Bock aufs Training. Und dann komme ich an Steinwiesenweg. Und es regnet. <lacht> weißt du, wie viel Lust ich dann noch habe? Und dann denke ich mir immer wieder, wenn ich dann runtergehe zum Grandplatz, ich mag diesen Verein, ich mag diesen Verein, ich mag diesen Verein. Und entwickle aber auf diesen 30 Metern Weg so eine Wut in mit mir selbst. Warum, warum Warum tue ich mir das an? Warum spiele ich nicht irgendwo mit irgendwelchen alten Kumpels zusammen, alte Herren? Äh, wa- warum tue ich mir das hier noch an? Und ähm, das ist auch einfach dann wiederum frustrierend für, für alle Beteiligten. Und jetzt haben wir diese Situation, dass wir einfach mal in die Zukunft blicken können. Dass wir wissen, äh, wenn wir uns nächstes Jahr um diese Zeit mal wieder sehen sollten irgendwo, wir haben gesicherte Trainingszeiten. Und wo? Äh, auf der vogt köln in Eimsbüttel. Das war ja früher also,
3: schon... Aber in dem Zusammenhang, äh, Begriff Heimat spielt ja da auch mhm. eine große Rolle. Ihr habt das Crowdfunding-Projekt ge- mhm. gestartet im vergangenen Jahr, habt die erste Stufe ganz gut genommen mit über 50.000. Mhm. Und ihr wollt aber noch weiter sammeln. Wie ist da der Stand?
2: Der, äh, der Stand ist da, dass die Crowdfunding-Gruppe, und das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen, die haben ja über drei Monate sich gefühlt jeden Tag gesehen. Und nachdem sozusagen die, die erste Runde, sage ich jetzt mal so, vorbei war, waren da auch alle so, boah, ich brauche jetzt erstmal so eine, so eine Pause. Und interessant ist, dass bei der Crowdfunding-Gruppe ganz viele Leute nachher zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie hältst denn du das seit fünf Jahren aus? nicht so läuft. Ne? Also dieses diese Erkenntnis, wie viel Kraft und wie viel Zeit es braucht, sich sozusagen mit sowas äh, intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, und da gibt es aktuell jetzt keinen keinen konkreten Plan, weil wir wiederum ja auch bei der ähm, mit verschiedenen Bezirksämtern in Hamburg in Kontakt sind, mit äh, anderen Vereinen sprechen und ähm, da so im im Rahmen des Crowdfundings der Gedankengang ist, wenn wir ähm, konkret vielleicht für eine Anlage eine Option bekommen, dass man dann in die nächste Runde geht. Aber das mhm. ist noch nicht finalisiert, ähm, weil ja, aktuell haben wir 50.000 Euro auf dem Konto liegen, das ist sehr luxuriös, das wünschen sich andere Vereine und wissen nichts damit anzufangen.
3: Hm. Also das Geld liegt jetzt erstmal auf der Bank, genau. wartet darauf, dass es irgendwann mehr wird. Und Separates
2: dann, Konto und nein, <lacht> liebes Finanzamt Hamburg, wir dürfen drei Jahre, dürfen wir es behalten.
1: Ja. Wir haben eben schon ein bisschen über Helle, Frank Hellmann gesprochen. Nee. Dirk. Dirk. Dirk Hellmann, Entschuldigung. Dirk ja Frank, weiß ich nicht.
4: Kollege von äh, ja. Frankfurter
1: Richtig, genau. Den habe ich gerade getroffen in Düsseldorf letzte Woche. Vielleicht deswegen schöne Grüße an Frank. Aber Dirk Hellmann hat auch noch eine Frage an euch.
2: Meine Frage an euch. Was sind denn ja, die schönsten, lustigsten Anekdoten, die
1: ihr mit einem Spieler des HFC Feige hattet? Und jetzt bin ich gespannt. Äh, nennt doch einfach auch mal ein paar... Ein paar Namen, hat er gesagt. Das wurde rausgekürzt. <lacht> nennt doch auch mal ein paar Namen.
4: Hm... Das klang
1: so, als wenn der sofort äh, jetzt. Äh, ich überlebe so. Schweigen.
4: Ja, Angelo Litrico spielt nicht mehr über Falke, dementsprechend wird er den nicht meinen. Jetzt muss ich mal gucken.
2: Also, Angelo ist aber ein gutes Stich, weil also das vielleicht eine Anekdote zu, zu, zu Angie. Ähm, Angie hat letzte Saison bei uns aufgehört zu spielen. Der spielt nämlich jetzt auch tatsächlich alte Herren und äh, dümpelt ein bisschen rum. Ähm, und äh, Angie ist ein Firebeast. Und auch der absolute Mallorca-Experte, also wirklich ein Experte. Und äh, noch zu, wir kennen uns aus HSV-Zeiten, weil äh, Angie auch zur Ultraszene gehört und äh, sind in dem Jahr, in dem Falke gegründet worden ist, zusammen auf Mallorca gewesen. Und natürlich tauchte dann irgendwann mal die Frage auf, ob er jemand wäre, der bei Falke spielen würde. Man muss jetzt dazu sagen, der Rest der Truppe, die dort dabei waren, die fanden die Idee Falke so lala, also die... Ich sehe einige Leute auch immer noch davon, aber die wandten das so. Nach, 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 was macht ihr da eigentlich? Und äh, Angie war aber sehr, sehr motiviert. Und ähm, dann haben wir uns da ja am, am, am Pool ähm, unterhalten und äh, dann sagte er: Ach, weiß was? Ich mache das. Und da gab es also der ist sozusagen der erste, ja, sag ich mal, verpflichtete Spieler per Handschlag äh, auf Mallorca morgens um halb elf am Pool sehr dicht an der Schinkenstraße. Das habe ich. Also Angie hat sich nachher ganz klassisch sozusagen bei uns beworben und hat mit den Trainern Rücksprache gehalten ähm, und äh, ist sicherlich aufgrund seiner sportlichen Leistungen genommen worden. Aber war für den Verein ganz, ganz wichtig, weil das jemand ist, der ähm, ja immer an Falke geglaubt hat und auch heute noch an Falke geglaubt.
1: Sind alle Falke Spieler und alle aus dem Falke-Umfeld ehemalige aus der HSV-Ultraszene oder ist das ähm, oder habt ihr auch sogar Oder HSV-Sympathisanten. Oder habt ihr jetzt noch HSV-Sympathisanten, die auch noch ins Stadion gehen und bei Falke spielen?
4: Also es waren nicht alle aus der der Ultraszene des HSV. Tatsächlich waren das nur in der ersten Elf, glaube ich, zwei. Dann kamen noch welche dazu, kurzfristig. Das war aber jetzt...
2: Aber eher eher untergeordnet.
4: Also, nee, war also definitiv gibt. nicht die Mehrheit.
2: Ich weiß, dass es bei der bei der zwei, bei zwei unserer zweiten Herren gibt es ein, ein paar Leute, die ähm, regelmäßig hingehen, da kollidiert es dann auch immer mal wieder mit mit Spielen. Ähm, es ist auch bei uns schon mal ein Spiel verlegt worden, weil weil, weil Derby war. Klar, äh, das ist dann halt einfach, dann hat das gar nicht was damit zu tun, dass, ähm, dass dann nur Leute bei uns spielen, sondern wir einfach wissen, wenn, wenn Derby ist, das interessiert einfach noch viel mehr Leute, warum sollten wir dann ein Spiel stattfinden lassen und wenn wir es irgendwie umlegen können, warum nicht?
1: Aber als Ultras, weil man ja früher, hat man ja früher durchaus so seine, ähm, äh, keine große Lust auf St. Pauli gehabt, kann das durchaus passieren, dass bei euch auch St. Pauli-Fans spielen, das HSV-Fans spielen, das wir Bremen-Fans spielen. Alles dabei? Oder, ähm, ist Gott
4: so, ist gab so.
2: Also es, es gibt da äh, genug Leute. und Also ich behaupte nicht, dass wir die ganze Bundesliga oder die zweite Liga voll bekommen, aber es ist ein bunt gemischtes Feld an Menschen, äh, die auf dem Platz stehen, aber auch die drumherum sind. Und äh, solange die neu dazugekommenen, sei es auf oder neben dem Platz, akzeptieren können, dass dieser Verein schwarz-weiß-blau geprägt ist.
3: Ist das kein Problem? Ist das überhaupt kein Thema? Wird denn eigentlich bei euch auf den Tribünen auch mal gezündelt? Ja, selten. Ja, ganz selten. selten. aber oft und
4: dann viel. Nee. <lacht> so in der Art. So ähm, Hin und wieder mal. Das kommt schon mal vor, weil äh, da sehen wir als Verein eben auch, äh, sehen wir uns eher auf der Fanseite, auf der Pyro-Befürworterseite. Wir wissen natürlich, dass es vom Verband verboten wird. Ähm, auch wenn du natürlich mit Sicherheitsbedenken bei 200 Zuschauern relativ schlecht argumentieren kannst. Aber es ist nun mal, äh, es ist nun mal verboten und wir müssen eben auch Strafen dafür zahlen. Das äh, Im Normalfall äh, gehen dann die Fans eben, wenn sie gezündet haben, auch hinterher mit dem Hut rum, weil sie wissen, da kommt irgendwie eine, äh, eine Strafe auf den Verein zu. Äh, und äh, dann, dann bezahlen sie das so, dass es nicht am Verein hängen bleibt. Und sie ähm, machen sauber. Und sie machen sauber.
3: Könnte man beim HSV
4: auch mal anführen. Das könnte man meinen für, man mal für die Idee, die, ja. den Hut vor allen Dingen. Ja, 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 aber das das ist gut. Ja, Problem genau. ist halt, dass der, dass der DFB so hohe Strafen auf, äh, auf ist auch ein bisschen ne? mehr Masse da.
1: <lacht> ja, pyromäßig oder. Leute, die zahlen könnten.
4: Leute, die zahlen könnten, das stimmt natürlich. Auf jeden Fall ähm, ist das
1: Thema Pyro sehr, äh, sehr griffig gerade beim HSV und deswegen haben wir dazu auch eine Frage, die nicht ganz unmüchtig ist.
5: Liebe Tamara, lieber Philipp, hier spricht der Cornelius von den HSV-Fanbeauftragten. Ich weiß ja, dass euch die fankulturellen Dinge sehr, sehr am Herzen liegen und ihr euch auch noch zur HSV-Zeit immer sehr dafür eingesetzt habt und ihr auch bei Falki versucht, die Dinge, die jeder so am Fußball liebt, auch zu erhalten. Mich würde interessieren, wie ihr so die aktuellen Diskussionen rund um das Thema Pyrotechnik ähm, wahrnehmt. Ähm, Das ist ja ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt. Gegebenenfalls ähm, versuchen wir jetzt ja auch zu einem kommenden Heimspiel äh, Pyrotechnik äh, legal einzusetzen. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie so eure Haltung dazu ist. Ob das ein Weg ist, den ihr unterstützt ähm, oder ob ihr der so eine Entwicklung eher kritisch sehen würdet.
1: Genau, schöne Grüße. Cornelius Gübel, leitender Fanbeauftragter.
4: Unterstützen wir definitiv. Also die kalte Pyrotechnik, die ja höchstwahrscheinlich da zum Einsatz kommen soll, von, von Tommy Kortzen aus Dänemark, die ist mir ja schon ein paar Jahre bekannt. Also, ein guter bekannter von dir, wollte ich gerade nee, ist, er, ist er tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe den noch nie getroffen. Aber äh, das Thema kalte das Thema Pyrotechnik, Entwicklung. Das haben die in Dänemark schon seit fünf Jahren irgendwie auf dem Zettel und das äh, das habe ich bei meiner Arbeit bei FSI eben auch schon äh, aus der Ferne begleitet und ähm, ich finde das tatsächlich interessant und äh, wenn das halt ein gangbarer Weg ist, wenn der HSV da jetzt äh, die Geschichte testet und das halt positiv verläuft, dann dann wird man wahrscheinlich halt halt auch beim DFB mit der äh, Sanktionierung, beziehungsweise dann eben nicht mehr Sanktionierung vielleicht ähm, mal äh, nachdenken müssen und das würde sich natürlich auch für für unsere Fans und Mitglieder positiv äh, darstellen, wenn die dann mit kalten Pyrofackeln da stehen und der Schiri nichts in den Spielberichtsbogen schreiben muss und äh, hinterher keiner Spenden sammeln muss, das ist ich, uns allen sehr geholfen.
2: Ich nehme aber noch eine, eine Wette an, wie lange es dauert, bis das äh, durch ist. Und wenn es dann auf DFB-Ebene durch ist, wann es beim Hamburger
1: Fußballverband ist. Ja, ach komm, darüber müssen also wir irgendwie sein. so was ist eine
3: Prognose? Fünf Jahre, oder?
1: Aber grundlegend sagt, habt ihr ja gesagt, dass ihr euch nicht so sehr für den HSV interessiert und die Zeitung nicht liest. Habt ihr aber schon mitbekommen, dass, es, dass das Thema gerade im HSV ein sehr, sehr großes ist, dass sich da aktiv bemüht wird? quasi so eine Vorreiterrolle äh, im Profifußball einzunehmen.
4: Ja, da, darüber berichtet ja nur jeder. Ne? Also jedes, jedes Online-Portal, das irgendwie zum Thema Fankultur schreibt, äh, teilt, ja dann, teilt ja dann eben auch Berichte von Hamburger Medien. Also äh, daran kommst du nicht vorbei, klar.
2: Oh, also ich habe hab keinen einzigen Bericht dazu gelesen, sondern wirklich nur die, die Überschriften. Und äh, mein Gedankengang war dann, wenn, also wenn dann sozusagen das erste Mal unter diesem Aspekt gezündet wird, dann mal schauen.
3: Ja, die Frage, das ist einfach der Standpunkt, man akzeptiert das als Teil der Fankultur, ist das aber prinzipiell der richtige Weg, ja? Den der der also, Hamburger Weg, der jetzt gerade anfangen wird. Ja.
2: Unabhängig jetzt mal von Pyrotechnik, ne?
3: Ja, ähm, bitte. Jetzt ja, kommt ein das Grundsatz. Ist,
2: nee, Grundsatz nicht, aber ich weiß, dass ich mich dann bei dem einen oder anderen wieder mit in die Nesseln setze, aber egal. Ich frage mich halt, ob der Wie soll Fußball denn grundsätzlich sein? Es, also Fußball ist für mich es muss ein bisschen dreckig sein, Ähm, da darf man auch mal, da wird auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und da machen auch gerade insbesondere junge Männer vielleicht auch mal Dinge, wo man vielleicht mal den Kopf drüber schütteln kann. Das hat aber auch was von einer Entwicklung, wie wie ich mich als Mensch entwickle und ich bin jetzt mittlerweile 34 Jahre alt und äh, mich hat der Fußball sozialisiert an vielen Stellen und ähm, ich hätte viele Dinge in meinem Leben nicht tun können, ähm, Ich hätte jetzt nie gelernt, so frei vor Menschen zu reden, wenn ich mich nicht beim Fußball engagiert habe. Das hat mir kein Studium beigebracht, das hat mir keine Ausbildung beigebracht, das hat mich keiner in die Hand genommen. Das waren die Leute drumherum beim Fußball, die mich dazu gemacht haben oder die die mich da unterstützt haben. Und ja, das ist schön, dass gewisse Themen, so wie Pyrotechnik, auch was, was eine gewisse Legalisierung angeht, alles gut. Und natürlich, wenn man in einem vollbesetzten Stadion zündet und um sich herum Menschen hat, dann ist das eher suboptimal. Ich bin aber ein paar Jahre zum Fußball gefahren und habe auch neben Leuten gestanden, die gezündet haben. Und da hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt, also dass ich in irgendeiner Form äh, meines Lebens nicht mehr sicher bin, beziehungsweise die auch genau. teilweise einfach dann entsprechend mal einen Meter zur Seite gegangen sind oder gesagt haben, hier, geh mal ein bisschen weg. Bisschen und ähm, ich finde den Gedankengang, der dahinter ist, den finde ich angenehm. Also der, der ist ja auch positiv, dass da was passiert. Aber wenn es nicht mehr verboten ist, dann wird es auch einen gewissen Reiz. Verlieren. Meine persönliche
1: Meinung. Heißt also, das ganze Bemühen bringt
2: eigentlich nichts? Doch, sollen sie machen. Dann ist wenigstens ein paar Jahre rumkarton und dann wird, werden sie irgendwas anderes finden. Also das die Frage ist, was ist dann der nächste Schritt, was ich im Stadion noch darf oder was ich nicht darf. oder Also dieses, dieses ständige irgendwas zu reglementieren. Also ich will mal ein ganz anderes Beispiel. Wir hatten die Situation bei Falke, dass ein, ein Fan, sage ich mal, ähm, sich unflätig benommen hat gegenüber einer anderen Mannschaft. Und das wurde mir so zugetragen, und ähm, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche mal mit demjenigen darüber, oder ich sage, ist jetzt nicht so relevant. Und ich hatte aber das Bedürfnis, mit demjenigen mal darüber zu sprechen. Und die Person geht, ist auch schon ein paar Jahre zum Fußball gegangen, hatte dann so, so Angst davor, dass er bei uns aus der Gemeinschaft oder was auch immer ausgeschlossen wird. Und dann sage ich, nee, wir können doch mal darüber reden, dass du dich vielleicht einfach mal nicht gut benommen hast und das hier oben im Kopf mal klick macht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und der war so so unfassbar überrascht darüber, dass es so eine Kommunikation gibt, die nicht an mir als Tamara gelegen hat, sondern weil er das, also er kommt hier aus der HSV-Fanszene, sondern aus einer anderen Fanszene, weil er das einfach nicht kannte, dass da eine Wertschätzung ihm gegenüber da ist im Sinne von Du machst ein paar Dinge und ja, du hast dich jetzt mal nicht benommen und das war gegen die Regeln, aber wir haben darüber gesprochen und der Vorfall ist jetzt zwei Jahre her, ist nie wieder was passiert. Und das sind so, also ich frage mich halt, wie glatt dieser durchgehypte, kommerzialisierte Fußball noch werden muss, damit er nicht mehr attraktiv ist.
1: Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz, was jetzt deine Haltung ähm, zur aktuellen Pyro-Debatte ist. Ja, sollen sie
2: machen. Sollen sie machen. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Also ich glaube trotzdem, äh, ja, kalte Pyrotechnik gut und schön, aber hast du es schon mal live gesehen?
1: Kalte also
2: äh, Ja, kalte Pyro.
1: Also ich habe Bilder gesehen aus Szenen, die die tatsächlich sehr beeindruckend, weil die ich jetzt ich nicht so erwartet hätte. Also ja,
2: es ist so... Ähm,
1: und auch aus Österreich.
2: Ja, ja also wie gesagt, nichts Negatives. Sollen, sollen sie machen, sollen sie versuchen? Ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird. Aber der mhm. Feldversuch ist ja positiv.
3: Ja, Aber der Reiz, würde ich auch vermuten,
4: wird schon abnehmen.
2: Ja. Oder also,
3: Philipp?
4: Also. Ähm, am Ende ist diese Pyrotechnik halt ein, ein Stilmittel für Choreografien. Und äh, ein Stilmittel, das sehr, sehr gute Effekte erzielt. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass es, da, dass es da nicht zwingend um den Reiz geht. Äh, Fakt ist aber im Moment so, wie es jetzt läuft, nämlich mit sanktionieren, 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 hat der DFB nichts erreicht und äh, deshalb sollte man den Test jetzt mit kalter Pyrotechnik oder was für Pyrotechnik auch immer. Ich weiß beispielsweise, es gibt auch äh, Raucherzeuger aus, aus genau. nee, nee, den meine ich nicht mal, sondern äh, Raucherzeuger aus Norwegen, die, die man auch anzündet, äh, die eben auch für Stadien wohl geeignet sind. Äh, Wie da allerdings der Stand der Entwicklung ist, das weiß ich jetzt zufälligerweise nicht. Und ähm, naja, sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Und äh, wenn der DFB dem HSV da keine äh, Steine in den Weg legt, äh, ist das schon mal positiv zu bewerten. Am Ende entscheiden aber die Herrschaften aus der Autoflex-Schneise. Und äh, die haben ja auch damals schon, äh, 2012, als es da die selbst auferlegte Pyropause gab und äh, die Gespräche mit Helmut Spahn, der dann unglücklicherweise nach Doha äh, den Abflug machte. Äh, danach wollten sie halt auch nichts mehr davon wissen, von Deals, die im eigenen Haus äh, ausgehandelt wurden. Muss man sehen, der DFB hat leider relativ häufig die, die Veranlagung, äh, das, was man sich aufgebaut hat, äh, im eigenen Arsch wieder einzureißen.
1: Das werden wir nächsten Sonntag gegen HSV gegen Karlsruhe ein bisschen überprüfen können, wie es mit Pyro aussieht. Vielleicht guckt ihr auch mal wieder rein beim HSV, zumindest beim, im, im Fernsehen.
3: Ich habe, wenn ich einmal reingrätschen darf, du willst mal ja gerne. schon die Abmoderation machen. Mir ist noch nämlich eins eingefallen, Karl. Wir haben überhaupt keine Frauenfrage gestellt. Ist vielleicht auch gut, aber oder haben wir was verpasst jetzt, Tamara?
2: Wirst du manchmal noch drauf angesprochen? Ja, ganz ehrlich. Ähm, in solchen Runden nicht. Also ich, ich sehe also total positiv, dass es nicht gestellt worden ist. weil ähm, Wir haben uns
4: keine Frage aufgeschrieben. Das sind ja, mir nur eben aufgefallen. Ja. Ja. Also Tamara ist bei uns keine Quotenfrau, sondern sie macht das, weil sie oh. ne? <lacht> äh, es kann. Eine extra Ich will ja gleich äh, noch mit dem Auto mit zurück. Nein, es genommen werden. Ähm,
2: fahre ich gar nicht hin. Ähm, nein, das ist Pickard, ganz ja. häufig die, die Frage... Ähm, wie ist denn das so als Frau in so einer Position? Wo genau. so, soll ich denn wissen, wie es als Mann ist? Das ist dann so meine erste... Äh, oh, Inter- eine schöne Frage. Ja, ne, das ist schön. Aber ähm, ja, das ist das ist immer noch ganz häufig ein Thema. Und ähm, ich finde, das zeigt auch, dass es das ein Thema ist, wo wir definitiv alle noch ein bisschen mehr machen können. Und wenn das bei allen so wäre wie bei Falke, und da will ich den Verein nicht über den grünen Klee loben, aber wie mit mir umgegangen wird... Ähm, das ist so, das ist in ganz vielen banalen Beispielen, da kann ich nochmal, um vielleicht auf Helles Frage zurückzukommen, so eine Anekdote, erste Mannschaftsabschlussfahrt Mallorca, Mannschaft plant, Mannschaft tut, Mannschaft macht und dann hatte ich irgendwann mal so rein Interesse, habe gefragt, wann es da losgeht und dann tauchte die Frage auf, ja, hast du denn auch schon gebucht? Und dann sage ich, wieso, also die Mannschaft fährt doch, nee, nee, das Team ums Team fährt doch auch. Ja, da gehöre ich ja, also ich bin die Präsidentin, aber aber du gehörst doch zum Team ums Team, du machst doch auch tausend Dinge und du gehörst auch dazu, ist auch dein Erfolg. Und da wurde nie die Frage gestellt in irgendeiner Form, äh, sozusagen die Frau darf nicht mit. Also das war sehr amüsant, muss man sagen, auf Mallorca. Mhm. Ähm, Aber das ist halt so, wie glaube ich, insgesamt bei vielen Dingen, wie mit mir im Verein umgegangen wird und auch wir haben unglaublich viele Frauen an verantwortlichen anderen Positionen noch, sei es im Social-Media-Bereich. Wir haben eine schiere Obfrau. Ähm, wir hatten eine Zeit lang eine Schatzmeisterin. Ähm, und bei uns haben Frauen auch echt was zu melden. Und es gibt so indirekt dieses, ja, das hat auch einen Grund, weshalb die da sitzen, weil Leute. Ne? Also das ist, ähm, wird auch sehr viel mit kokettiert. Aber insgesamt muss ich einfach sagen, also wenn, wenn in vielen Vereinen oder auch in vielleicht Unternehmen so agiert werden würde wie bei Falke, dann wäre die Welt ein Stück weit besser.
3: Wie lange willst du es noch machen?
2: Im September, Oktober, ist Schluss. Dann sind sechs Jahre voll. Ähm, das steht schon fest. Das, das steht schon fest. fest das, ich habe. Ähm, da Anfang des Jahres die Mitgliedschaft sozusagen informiert. Und das hat jetzt gar nichts mit, ähm, dass ich nicht mehr an die Sache oder was auch immer glaube, sondern es hat eher damit zu tun, so sechs Jahre sind eine lange, intensive Zeit. Und äh, ich habe in der Zeit nicht wirklich viel Privatleben gehabt, das muss ich einfach mal so sagen. Also ich hadere auch nicht damit. Ähm, aber ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich glaube, dass ich dem Verein ähm, in einer guten... Also in einer guten äh, Verfassung sozusagen an den Nächsten den Stab übergeben kann. Das ist auch ein bisschen Einarbeitungszeit für die nächste Person mit dabei. Und ähm, Präsidentin AD, ne? das ist glaube ich das tollste Amt im ganzen Verein. Und äh, äh, an meine ganzen Freunde und Bekannte bei Bezirksämtern und Sonstiges, äh, den Job mache ich weiter. Also auf mich müsst ihr nicht verzichten. Also ich glaube, ich kann das Präsidium <lacht> Äh, da noch ein bisschen entlasten und im Hintergrund weiterwerken. Ja, so im
4: DFB sah erst so gut aus und dann kommt. Äh, <lacht> <lacht> naja.
2: Und steht schon fest, wer äh, dein Nachfolger wird? Nee. Also die Mitgliedschaft hat ja noch Ewigkeiten Zeit. Ähm, ich te-
3: erste Wahlkampfrede jetzt halten. Ne?
4: Ah, sorry, ne? Also auf gar keinen Fall. Ich würde mir ja hier irgendwelche Vorteile verschaffen.
2: <lacht> Wir schauen mal. Also ich glaube, da wird es äh, bestimmt jemanden geben, der den, der den Staffelstab übernehmen möchte und. Äh, Das ist ein wunderbares Amt. Man kann ganz, ganz viel äh, erreichen. Und äh, man
1: muss auch ein dickes Fell haben. Aber das ist in Ordnung. Die zukünftige Präsidentin AD und der äh, immer noch Sprecher von Falke müssen aber um eine HSV-Frage, die alle unsere Gäste ganz am Ende beantworten müssen, kommt ja auch nicht drumherum. Steigt der HSV auf? Lange Schweigen.
4: Habe ich gestern mit Dirk Mansen... äh, Fanbeauftragter AD beim HSV drüber gesprochen. Ich traf ihn beim Konzert. ähm, Als ich sagte, einfach nur, weil es denen so richtig nochmal einen mitgeben würde, in der Relegation gegen Bremen aufsteigen. Man sagt, sorry, ich bin über 50 und das Herz kann noch noch mehr solcher Relegationsspiele nicht aushalten. Ähm, Insofern, äh, im Moment sieht es ja wohl danach aus. Ne? Also ich weiß nicht, was für Spiele jetzt der, der HSV noch äh, vor sich hat. Äh, ein Sieg gegen Nürnberg war da, jetzt hat Stuttgart bei St. Pauli...
1: Wie ist denn die Tabellenkonstellation, bevor ich diese Frage beantworte? Das weiß ich ehrlich der gesagt Erster Bielefeld, nicht. zweiter, momentan noch Stuttgart, dritter HSV, kann aber sich am Montagabend in Bochum wieder ändern, wenn der HSV gewinnt? Oder Weil wie viel Stuttgart
4: 1-1 bei St. Pauli gespielt hat. Das heißt, erst dachte ich, so ein Mist, St. Pauli nicht verloren, dann sagte einer, na ja, dafür kommt der HSV an Komm, wir sagen jetzt einfach ja, weil also ich weiß es ja, effektiv ja, die nicht schon, aufsteigen. Viel die
2: schon aufsteigen.
4: Ja, Tamara
3: Philipp, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, dass ihr hier wart. Und wann ähm, melden wir uns wieder? Vor dem Hannover-Spiel und nach dem KSC-Pyro-Spiel. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und es heißt bei uns auf Wiederhören. So war's.
2: Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.